0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Vous voulez en savoir plus sur l'actualité judiciaire, toutes les tournures. Évidemment, on ne veut pas vous endormir avec le droit, mais on vous explique comment ça marche. On peut le dire, la seule émission judiciaire euh, Et à je la vois. radio. Euh, donc, euh, aujourd'hui, évidemment, on revient, moi c'est un sujet qui me touche, le karaoké euh, qui, a, qui a permis de, 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 de contamination, mais là au gouvernement, on reparle, On parle de reconfiner, reconfiner quand en réalité, euh, je vois pas de sanctions qui sont données pour ceux qui ne respectent pas règles, que ce soit les commerçants, le particulier, qui au Québec en ce moment a peur de faire un gros party dans sa cour personne, il n'y a pas de sanction. puis on parle de reconfiner. j'en reviens pas, puis on va en parler avec Maître Boilly, on va en parler avec un restaurateur qui nous dit qu'il n'y a pas de grands inspecteurs sur le terrain. Euh, aussi, on parle des sujets de l'obligation de la vaccination, est-ce qu'on peut être obligé à se faire rentrer une aiguille dans le bras, à être vacciné. Et on commence tout ça avec Maître Boilly qui est avec moi. Bonjour, Maître Boilly. Oui, bon bonjour. Vous êtes prêts? Revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Et juridique, tout à l'heure. Ouais. Judiciaire, juridique, on, on va on, dire c'est pareil. Ouais, on va ouais, dire ouais, judiciaire, OK? On, on mêle tout ça. Parfait. Alors, on a euh, une grosse semaine. Bien, évidemment, mais je vais... Avant, on parlait beaucoup de la COVID. Là. Il y a d'autres sujets, ouais, ouais. toujours liés on à la, la COVID. Euh, donc, euh, cette semaine, euh, bon, on a vu la, la statue de John A. McDonald qui a été vandalisée. Euh, c'est une sorte de procès, Maître Beaulieu, sur la place publique. Pourquoi ouais. cette statue-là?
2: Ben là, il y a une mode. Là. Ça, ça a démarré dans d'autres pays, mais là, c'est rendu au Canada. Là. On est rendu là qu'on fait des procès. Le problème, là, puis j'ai vu plusieurs commentaires cette semaine dans les médias un peu partout. Euh, les gens en Cuba en ont parlé également. Euh, là, on fait un procès de l'histoire. Alors, le problème légal qu'on a, c'est lorsqu'on décide... Euh, puis, il peut avoir des raisons qui sont valables. Vous savez, il y a des gens dans l'histoire, euh, ils n'ont pas... Christophe Colomb, là, c'est pas... Euh, c'est Oui, il a découvert l'Amérique, là, mais c'est pas le gars qui... Est, il, a, il, a, il a beaucoup de sens et ce qu'on sache. Il est allé en République dominicaine après, puis il a passé une radio, là. Alors, ouais. des statuts de Christophe Colomb, on peut comprendre qu'il y a des gens dans certaines communautés qui sont pas tout à fait d'accord avec ça. John McDonald, qui est le premier premier ministre du Canada, bon, lui, on dit qu'il était pas pour les Canadiens français, euh, il était en Autochtone également, il voulait assimiler la population, etc. Euh, il en a fait même, il a fait pendre Louis Riel. Alors, euh, oui, il y a des raisons pour ça, mais le problème qu'on a, nous autres, on est des avocats. Puis lorsqu'on dit qu'on veut faire un procès à quelqu'un, bien, il y a une règle de droit qui dit qu'on doit l'entendre, puis on doit surtout entendre les gens qui, à l'époque, ont pris des décisions. Il y a un certain Georges-Étienne Cartier aussi, qui ouais. a fait partie du premier gouvernement canadien, à qui on peut faire des reproches. J'entendais cette semaine Gilles prou sur nos ondes, dire écoutez, au lieu peut-être d'avoir une statue de John McDon McDonnell, on aurait peut-être dû en donner à Lord Elgin ou encore à Lord Dorchester, qui sont des anglophones, mais qui ont aidé après ça les francophones. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier que l'histoire, ne... on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas non plus, vous savez, il y a des gens qui sont jugés suivant l'époque. Mario Dumont disait cette semaine, est-ce qu'on va tout condamner les rois de France, parce qu'à l'époque, bon, écoutez, il mariait une petite fille à 14-15 ans, c'était pas intelligent, mais c'était l'époque, c'était comme ça. Alors, alors, oui, il y a des choses qu'on peut reprocher, mais faire un procès à quelqu'un et aller attaquer des statuts comme ça oh, qu sans qu'il y, qu y ait de débat... Mais qu'est-ce qu qu'on y gratuit. reproche? J'ai mal compris. Ah ben, Écoutez, il y a les reproches que j'ai dit tout à l'heure. Il y y y était contre les Canadiens français, okay. première des choses. Il était également contre les Autochtones. On se souvient ouais. de la pendaison de Louis Riel au Manitoba. Ben, C'est un peu ça.
3: Donc, y, y, Mais y a, pourquoi a, là? Pourquoi ils ont vandalisé ben, ils ont décidé, là? C'est ça parce qu'il y, y,
2: y a comme une vague mondiale là, où on dit on dénonce les gens. puis c'est pas bête de dénoncer des gens aussi qui ont fait des choses pas correctes dans la vie. Mais le problème, c'est de faire des procès historiques alors qu'on n'est pas à l'époque. Et
3: ouais. moi, le problème que je vois aussi, c'est qu'il n'y a pas d'arrestation. il ouais, ben a Ils ont détruit là, le bien public ouais, comme ouais. si rien n'était. pour pourrait avoir des grave.
2: accusations ouais. de méfaits, on ne sait pas, le SPVN met là-dessus, mais on dit c'est arrivé tellement vite, ça a pris... Elle était pas boulonnée, ça a l'air de statut, elle n'a pas pris 20 secondes, ça a tombé, la tête a arraché. Mais moi, moi ça... Alors, c est, c est des ça, choses ça me qui, choque
3: parce que... Tu mais sais, mais... les pays qui n'ont qui, qui qui pas d'état de droit, là, euh, On me semble que c'est ouais. cette image-là qu'on voit exact. tomber des statuts. Ai, ai, ai pas aimé ça. Ça fait un peu cabochon, ouais. mais c'est ça, ça qu'on a vécu cette semaine. Autre nouvelle en France, c'est le début du euh, procès des responsables de l'attentat Charlie Hebdo euh, donc, gros procès à Gros bon procès, à on sait que ça fait cinq
2: ans déjà que les attentats, souvenez-vous, il y a, y a plusieurs personnes qui ont été... Euh, bon, ils sont morts suite à cet attentat-là. Et là, évidemment, les, les principaux... Euh, euh, les principales personnes qui, 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 ont, qui ont commis ça, euh, certains ont, ont perdu la vie et d'autres se sont enfuis. Alors là, ce sont surtout les gens qui ont aidé, qui auraient collaboré à ces gens-là, qui, qui auraient fait ces attentats-là, qui sont en alors, évidemment, en France, puis partout à travers euh, l'Europe, puis même ici en Amérique, on suit ça, parce que, évidemment, on parle de liberté de presse, on parle de liberté. Vous savez que cette semaine, Charlie Hebdo, pour marquer ça, ils ont repris euh, ce qui avait fomenté cet attentat-là. Alors, c'est les caricatures de Mahomet, le prophète. Ouais. Et puis là, évidemment, les gens de cette religion-là ne sont pas contents, mais c'est la question, c'est toute la question de la liberté de la presse. Et souvenez-vous qu'à l'époque, il y a cinq ans, il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue pour dire « Je « Je suis Charlie, je suis Charlie. » Qu'est-ce qui s'est fait depuis? Euh, pas beaucoup. On entend beaucoup, lorsque ça arrive, il y a, il y a une tollée de protestataires qui disent « Ben là, la liberté, c'est important, c'est important. » Puis depuis, on n'entend plus parler. Alors, ce procès-là est
3: important pour en reparler, pour la mémoire, pour ne pas oublier ce qui s'est ouais. passé. – Puis d'ailleurs, je crois que le Charlie Hebdo a republié les mêmes caricatures ouais, les mêmes, qui, avaient qui ont provoqué guerre. Exactement,
2: c'est ce ouais. qu'on fait cette semaine.
3: – OK. On va suivre ça avec attention, évidemment. Euh, ensuite, euh, les Américains prononcent des sanctions euh, inédites contre la procureure de la Cour pénale internationale. C'est quoi ouais, ça?
2: Cela est fort pas mal. Ça, là, Vous savez, la Cour pénale internationale... C'est là pour empêcher des génocides. C'est là pour euh, venir euh, contrebalancer le fait euh, de porter atteinte aux au, au, au droits de la personne dans les endroits où, où, où on pense qu'il y a eu des, 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 des choses qui, qui sont pas correctes. Puis souvent, c'est des, 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 des tueries de masse. On parle d'exactions. On parle de tous ces, 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 ces problèmes-là que des gens subissent. Or, les Américains cette semaine, ça, c'est l'ami de Donald, votre ami le canard, mm -hmm. euh, Donald Trump. Et c'est Mike Pompeo qui est secrétaire d'État américain, qui a dit cette semaine, et, et je, quand je, lorsque j'ai lu ça, puis j'ai vu les nouvelles sur les réseaux américains, je dis mais voyons, c'est pas vrai, il a pas pu faire ça. Alors lui, il a mis sa liste noire, la procureure euh, générale du, euh, de la Cour pénale internationale, en disant, puis le directeur de division de, de cette même cour là en disant, vos avoirs aux États-Unis vont être gelés, puis vous avez plus accès au système financier américain si vous êtes barré ici. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont osé dire il y a peut-être eu des crimes de guerre en Afghanistan. Vous savez, les soldats américains ont été là. Moi, j'ai eu la chance d'aller euh, mm -hmm. à, à Kaboul, passer une semaine là, il y a plusieurs années, avec l'armée canadienne, et de voir ce qui s'était passé. Bon, il y a eu... des Américains ont été là, et c'est pas toujours... Vous savez, des fois, les militaires, dans des zones de guerre c'est pas toujours jojo ce qui se passe, là. Et là, il y en a qui, semble-t-il, auraient abusé de leur pouvoir, auraient fait ce qu'on appelle les crimes de guerre. Alors, la Cour pénale internationale, elle est là pour ça, justement, pour faire des enquêtes, et s'il y a des gens qui ont fait des choses pas correctes, ben qu'ils soient pénalisés. Ah, M. Trump a décidé, lui, moi, je suis un juge, moi, je décide, Trump, c'est moi le président des États-Unis, mes soldats ont rien fait, puis vous, la Cour pénale internationale, vu que vous avez décidé d'enquêter là-dessus, ben vous êtes des personnes non grata chez nous. Mais ben, Ça, ça n'a aucun bon sens. C'est mm. comme si un, 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 un kidam en quelque part, décidait c'est qui qui va être jugé, puis c'est qui va pas être jugé. Le président américain n'a pas d'affaires là-dedans, puis là, non seulement il n'a pas d'affaires, mais son secrétaire général décide de mettre des sanctions contre les gens qui s'occupent du, du tribunal international,
3: alors que ces gens-là font juste leur job. C'est complètement ridicule. Oui, mais on n'est pas surpris. Non, non, c'est bon. Trump. Parce que <rire> dans, même Trump veut se retirer de l'OMC, de l'Organisation oh, ouais, mondiale et, du et... commerce. C'est assez à, impressionnant. Je pense que c'est une stratégie qu'il a d'envoyer prémener l'international en disant qu'ils sont autosuffisants. On verra où ça mène. Euh, ensuite, euh, bon, on va parler des vaccins obligatoires pour des employés. Maître Boilly, qu'est-ce que vous pensez de ça? On va en parler plus tard avec un ouais. spécialiste, maître... Euh,
2: euh... Bon, vous en avez parlé cette semaine à Martineau, là, euh, Richard. Donc, euh, oui, effectivement, il, il pourrait y avoir des demandes à cet effet-là. Rappelons-nous que la loi sur la santé publique permet, c'est l'article 123, là, qu'on sait qui a qu qu on, on le dit à, à nos amis à l'émission, là, qui permet toutes sortes de choses qui permettraient un vaccin obligatoire. Or, l'employeur pourrait exiger, en quelque part, puis vous en parlerez avec votre votre interlocuteur plus tard, là, pourrait exiger ces choses-là. Donc, les maîtres ça, 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 ouais, ça, 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 ça va venir, ça. Euh, sur le sujet bientôt puis on vous en avait parlé cette semaine mais je suis que vous allez en reparler tout à l'heure. – Oui, bien, qu'est-ce que vous en pensez? – Ben oui, écoutez, je ne peux pas être contre la vertu, C'est certain que si ça protège des employés et la population, je pense qu'il va falloir, en hein, quelque part... – Et même si ça. le
3: gouvernement ne l'impose pas obligatoire, l'employeur pourrait... Ben, – Il pourrait l'exiger. Ben, – Ça que... va-tu? Ben, ça... ça va être contesté. Excuse, là, mais... Mais ça chauffe les masques, Exactement. imagine, là. Parce changer, que c est c est... Clair. on mais... est tous dans les droits et libertés, consentement que... et aux est -ce soins. Et... c'est
2: euh, illégal de demander à quelqu'un de protéger les gens qui travaillent autour et de se protéger lui-même? Réponse, je pense que non, mais vous en parlez
3: votre, avec maître tout à l'heure. – Parfait. Euh, rapidement, la famille Audet, qui, on parle de COGECO, là, qui dit non à 800 millions de dollars. Ouais, ça là. Et hey, c'est quoi la? On entend la, la prise, de, de l'acquisition ouais, agressive. C'est ça. C'est à dire que. Quoi, il
2: s'agit d'une offre. Qui, on, on peut appeler ça une offre hostile, mais c'est une offre hostile, qui, est qui, ça. qui est non provoquée. Alors donc c'est une compagnie qui est Alcide qui décide de, parce que autres qui ont des, ils ont des, ils ont des réseaux au niveau des États-Unis, c'est mondial là. C'est un, mm -hmm. un, une personne, un Européen qui a ça et un multimilliardaire. Alors lui a décidé qu'il voulait avoir entre autres euh, avec Rogers la le, 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 bon, tout, tout le réseau de Cogeco qu'on connaît au Québec, là. ici, évidemment, c'est la famille Odette qui est majoritaire là-dedans. Or, ces genre d'offres-là, parce que c'est une société qui est quand même cotée à la bourse, il faut comprendre que ces gens-là, euh, ils ont l'option de refuser, c'est ce qu'ils ont fait. Il peut y avoir une deuxième offre. Il y a des jeux de coulisses qui se font là mais, parce Ça ne veut pas dire que savoir, ils pas si qu ils
3: peuvent l'acquérir, même s'ils veulent pas, ah, à, à cause qu'ils qu sont à la bourse.
2: Non, mais ils ne peuvent pas l'acquérir parce que l'autre, ils doivent voter et sont majoritaires. Donc, la fameuse Odette, tant qu'ils disent non, ils pourront pas. Donc, c'est pas une offre hostile. C'est quoi? C'est une offre non sollicitée, mais elle n'est pas hostile parce que elle est faite fa aux actionnaires, mais les actionnaires vont voter. Odette sont majoritaires ils vont dire non. Mais ils peuvent avoir une deuxième euh, offre, par exemple, à un milliard ou plus. Et là, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit, chaque personne a son prix. Ouais. Ça pourrait arriver dans cas-là Et ce si cas. je
3: comprends bien, ils peuvent pas être forcés de vendre. Non, pas okay. à ce moment-ci. Pas là. OK. Parfait. Merci, M. Baudelaire. On se reparle plus tard. Oui. Vous écoutez.
2: Avocat à la barre.
3: Qui aurait dit que chanter dans un bar, crier à toute tête, chanter comme un pied en positionnant pouvait être dangereux? Effectivement, vous avez vu cette semaine la nouvelle, bon, possible interdiction des karaokés parce que... On sait qu'à Québec, dans Saint-Sauveur, il y a eu un bar de karaoké où est-ce qu'il y a eu une propagation de la contamination. Et là, ça relance un débat. Le gouvernement se dit, est-ce qu'on va reconfiner? Est-ce qu'on pourrait refermer euh, ben, ce genre d'établissement-là? Est-ce qu'on pourrait refermer les bars? Là, on se pose la question, est-ce que les restaurants, c'est correct? Euh, par contre, on voit euh, on voit pas grand. Je suis pas sûr qu'il y a quelqu'un au Québec qui a peur de ne pas respecter les règles. On voit beaucoup de parties de maison puis 10 personnes. C'est pas respecté. On sent un relâchement. Le gouvernement le dit. Par contre, où sont les contraventions? Je pense pas que personne a peur d'en avoir en ce moment. Mais ça relance le débat. C'est sûr que ça inquiète le domaine parce qu'il y a, y a des, des restaurateurs, des tenanciers de bord qui sont respectent les règles. C'est déjà pas facile. Et on en parle avec Alexandre Grenier, copropriétaire de l'Atelier à Québec et d'Ophélia. Bonjour, Alexandre.
0: Salut, comment ça va?
3: Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Chez Toi, tu es sur, avec ton restaurant très populaire à Québec. Tu es sur le terrain. Et dis-moi, Alexandre, est-ce que vous respectez les règles sanitaires?
0: Alors, de notre côté, on, on les respecte. On fait, en fait, on fait plus que ce, que, ce qui est demandé euh, autant par la CNSST que par la santé publique. Mm -hmm. euh, ceux qui sont venus au restaurant dernièrement ont pu le constater. On a posé des plexiglas à la grandeur du restaurant. On rentre chaque table.
4: Okay. Euh,
0: au bar, on a euh, on a également distancé des tables, on a beaucoup de 50% de notre capacité, tous nos serveurs travaillent masqués avec les lunettes de protection. Donc, oui, de l'un côté, on fait très attention pour respecter euh, les normes de sécurité publique.
3: Ah oui, même des plexiglas, ça a dû coûter cher de plexiglas, parce que c'est quasiment une rare ces temps-ci. <rire> euh, en tout le monde s'était préparé de l'avance. Okay. En,
0: en se préparant, je sais pas pas compliqué. On peut pouvait, on pouvait, avant les réouvertures restaurants restaurant, facilement Mm -hmm. euh, anticiper ce qui allait se passer.
3: Vous étiez prêt. Mais euh, parlant de ça, ça ne doit pas être facile en tant que restaurateur, en tant que de COVID, euh, parce que là, tu parles de 50 de la capacité. Euh, comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi les difficultés que tu rencontres là, chaque jour? Euh,
4: J'écoutais
0: ton intro tantôt, puis euh, ça me. La, la principale difficulté, tu, tu l'as mentionné tantôt, euh, c'est le flou puis le fait que les gens n'ont pas peur du gouvernement.
4: Peu mm
0: -hmm. on, on se fait dire d'un côté qu'il faut avoir dix personnes maximum euh, dans un souper de maison, euh, euh, autour d'une table, mais il n'y a aucune aucune directive quant au nombre de personnes qu'on peut prendre sur une réservation. Okay. Donc, les, les gens vont appeler, ils vont dire « Regarde, on est 20 personnes, Alex, on peut-tu venir moi, je suis comme, je suis un peu pris en débat l'école. Je veux dire oui, en même temps, est-ce que j'ai le droit de le faire J'ai mm -hmm. pas le droit de le faire. Il y, y a rien qui nous dit précisément qu'on n'a pas le droit de faire. La seule chose c'est qu'on a pas le droit d'avoir des tables de plus de 10 personnes. Donc, la plus grosse difficulté en ce moment, c'est l'incompréhension de la loi, mm -hmm. euh, puis euh, la, la faiblesse aussi des mesures qui, ont, qui sont prises par par, euh, par les gouvernements puis euh, la, la santé publique sur les gens qui ne respectent pas.
3: Oui, ben j'imagine. Parce que toi, quand tu entends parler d'un bar ou d'un restaurant qui n'a pas respecté les règles et qui ne semble même pas avoir d'amende, ça doit te faire peur que, que justement d'être euh, parti avec l'eau du bain, là, dans le sens que ça peut vous affecter s'il y a des, des cas de contamination puis ça ça doit être un cauchemar pour vous de dire on, on devrait reconfiner et fermer votre ouais. établissement à nouveau.
0: Ben, on l'a déjà vécu à une autre échelle. Hein. Si, euh, si on se rappelle au début de l'été, euh, lorsqu'ils nous ont permis de réouvrir nos commerces, il euh, n'y avait pas de restrictions dans à l'heure de fermeture. Mm -hmm.
4: euh,
0: on pouvait fermer à 3h du matin, vendre de l'alcool, il n'y avait pas de problème, tout était beau. Maintenant, euh, on se retrouve avec une limitation en, 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 avec un restaurant comme le nôtre, il faut fermer à minuit À minuit, pour arrêter de vendre d'alcool, à moins de garder nos cuisines versus jusqu'à 3h du matin. C'est ramassé une espèce de flou total où toutes les bars sont mis à servir des, des, des nachos, des, mm. des tout ce que tu veux pour rester vers jusqu'à 3h du matin. Puis contourner la règle. Fait qu'on se retrouve avec une panoplie de commerçants qui font pas attention, qui respectent les, les, les règles de façon très, très, très sommaire en les contournant un peu. Euh, puis d'autres restaurateurs, on n'est pas tout seul dans le paquet, Il y a certains commerces qui font super attention. Ouais. Puis, euh, puis nous, de notre côté, non seulement on est affecté par la possibilité que le gouvernement pourrait nous reconfiner, mais aussi par le fait que nous, on refuse des clients, parce que c'est la concurrence déloyale, en fait.
3: Ok, on je a, comprends. Puis,
0: des restaurateurs et des bars qui, eux, euh, vont accepter une clientèle euh, infinie dans le sens où ils ne respectent pas les règles, ils ont des tables collées les unes sur les autres, euh, ils vont fermer quand même jusqu'à trois heures du matin en contournant les règles. Euh, ils ramassent les clients que nous, normalement, on aura pu prendre. Mm -hmm. Nous, on est on est on est terminé parce qu'on veut respecter ça, puis le gouvernement n'a absolument rien. Absolument rien.
3: Ben, c'est assez révélateur. Effectivement, être pénalisé parce qu'on on respecte la règle, puis une sorte exact. de concurrence dé, déloyable, c'est bien dit. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, euh, sans toi à l'aise de répondre, mais est-ce qu'il y a, il y a, il y a des, des inspecteurs qui passent ou est-ce que est, ça semble surveiller ça dans les restaurants en général?
0: Je vais être euh, bien, bien honnête avec toi. Euh, les, les inspecteurs, on a eu euh, la. la les premières semaines. Les premières semaines qu'on a réouvert, euh, oui, il y a eu des gens de la CNSS qui sont passés. Mm -hmm. euh, il y a la police ce qui est passé, pour nous, dire qui qu 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 visiterait. Mais depuis, je dirais que je, je n'ai pas vu d'inspecteur ou de, de gens de la, de la santé publique depuis au moins deux mois.
3: Aïe, ah, aïe. Donc, excuse, Alexandre, je suis un peu... Euh, un peu sc pas scandalisé, mais surpris de ça, parce qu'on entend parler de, de reconfinement par un gouvernement en ce moment qui semble pas être capable de, de faire respecter les règles. C'est assez dommageable, on s'entend. Si on fait respecter les règles, puis comme tu dis, tout le monde les respecte, on ne reconfinera pas au final. Là.
0: Exact, exact. C'est ce que ce qu la plupart des de restaurateurs s'attendent à voir euh, des, des forces de l'ordre autour. Si, si on veut, moi j'ai pas de problème. En fait, moi j'essaie de ne pas me positionner d'un côté ou d'autre mm -hmm. euh, des... des si on décide en tant que société que les mesures, c'est bon on n'en veut plus, qu'on les enlève pour tout le monde, qu'on arrête de mettre des règlements. Par contre, si on décide en tant que société que les mesures, on veut les garder qu'on veut prendre cette direction-là, euh, puis en fait on l'a appliqué par tout le monde. Sinon, c'est comme, comme je disais tantôt, ça devient de la concurrence déloyale. Mm -hmm. On se retrouve avec un, un, un système qui a deux poids, deux mesures.
3: Oui. Non, je, je pense que c'est ce qui se passe. Puis J'ai l'impression qu'on a beaucoup de, de, de bonne volonté, même de la part de... Ils font bon travail, là, on ne contredit pas ça. Mais je pense qu'ils ont de la difficulté à faire appliquer ces règles-là. On les met en place, mais au final, en ce moment, je pense qu'il n'y a pas personne qui a peur d'avoir des contraventions, que ce soit des commerçants ou des particuliers puis c'est dommage parce qu'on parle à reconfiner. Euh, et pour vous, les restaurateurs, com comment ça se passe avec le, le public? la geste? Parce qu'il doit y avoir une gestion qui s'installe euh, quand tu refuses des gens parce que tu faut que tu respectes la règle. Est-ce que les gens comprennent ça? Quand il y a des réservations, est-ce que les gens euh, comprennent qu'est-ce que ça l'implique d'aller au restaurant?
0: Encore une fois, il y a une énorme incompréhension au niveau de la règle, Les euh, Lorsque il y a des points de presse, euh, des gens qui les font restent tellement flous et vagues, puis ils laissent tellement place à l'interprétation que les gens sont un peu mêlés. Mm -hmm. Des fois, c'est 10 personnes, des fois c'est 50, des fois c'est 250 personnes dans un événement, des fois c'est 1.5 mètres, des fois c'est 2 mètres. Ouais. Donc, ce qui est dur, c'est gérer l'exception, puis, puis de faire comprendre au monde c'est quoi qui s'applique à notre domaine ami. Et même chez les restaurateurs, il y, y a de la. Y a, y a, y a de l'incompréhension, puis il du. Il y a certains, certaines personnes qui vont penser une chose, d'autres un autre. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est clair, c'est qu'en théorie, je dis bien en théorie, mm -hmm. euh, ce qu'on a le droit de penser, c'est d'avoir des tables de 10 personnes maximum avec... Euh, avec euh, et toutes ces personnes-là, en théorie, devraient habiter dans le même foyer. Ouais. C'est ce qui est dit par le gouvernement. Mm -hmm. euh, ensuite, de, après ça, est-ce que c'est -ce est possible et raisonnable de penser que les gens sur une table de 10 avec tous dans le même foyer, je pense pas.
3: Ben c'est pas vérifié. Je suis allé souvent au restaurant. Ils n'ont ben pas non. fait d'enquête sur moi savoir si la personne était dans mon foyer ou pas. Ça,
0: c'est ouais. pas ma job en tant que restaurateur. Ben non, c'est sûr. C'est de t'accueillir, de te faire passer un bon moment, de te faire passer une belle soirée. À partir du moment que tu prends une réservation chez nous. Moi, je prends en considération que de ton côté, tu fais, tu, tu fais, tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir et en le mesure possible pour euh, respecter des règles. Moi, de mon mm -hmm. côté, je le fais. C'est au consommateur et aux clients de faire sa part. De ah oui. aussi.
3: Évidemment, ça, sinon compliqué. ça finit peu. Mais rapidement, Alexandre, aussi, on s'était parlé en ronde, tu disais que des fois il y a une difficulté. Les gens ont des belles intentions, mais arrive le moment de souper, puis ils ne sortent plus ou ils ne se présentent pas. Ça accentué <rire> les no-show oui. qu'on appelle.
0: <rire> oui, exact. Mais ça, c'est un problème qui a toujours existé. Ah, okay. euh, puis Il y a plusieurs restaurateurs dans la ville de Québec euh, qui, qui, qui en, qui en en vivre des conséquences. Euh, le problème, c'est que euh, si, j'ai exemple, 20 réservations un soir, puisqu'il y en a 10 qui se présentent pas, je me retrouve à en avoir encore plus probablement 10, 15 de plus en soirée. C'est des clients qui peuvent pas sortir. Donc, mm. nous, on a décidé de mettre, mettre en place un système euh, où on demande un ticket modérateur, si tu veux, on, de, on demande une préautorisation aux gens euh, lorsqu'ils réservent. Euh, un, un petit montant, un, un petit montant significatif de quelques dollars lorsque les gens appellent pour réserver, mm -hmm. euh, qu'on prend sur une prétention de carte de crédit, puis les gens, vous assure qui qu se présente, parce que pour nous, c'est un pléau, euh, mm -hmm. réserver euh, une table en terrasse, le, le temps, c'est qu'on donne toujours un lousse au client, euh, 10, 15, 20 minutes entre euh, le moment de sa réservation, puis l'arrivée réelle du client. Mais c'est ce bien 30 minutes là qui peut la table peut être libre.
4: Mmh.
0: Euh, c'est des personnes énormes d'argent au bout de l'année, au bout de, euh, au bout d'une soirée.
3: ben Fléau qui, qui s'est accentué. Imaginez le restaurateur, il est à 50 de sa capacité, puis il y a des fins finaux qui réservent puis qui ne se présentent pas. Euh, je sais pas, mais vous faites bien de, de valider. Puis ça, c'est sans compter euh, ceux qui réservent à trois places en même temps. Donc, ne faites exact. pas ça à la maison. C'est pas, surtout <rire> pas ces temps-ci. On, on, on retient le message et euh, très éclairant. Alexandre Grenier, là, de nous avoir parlé de, de ce qui se passe et on souhaite le meilleur que tes confrères respectent les règles, que tout reste ouvert. Euh, on s'en reparlera. Puis là, je sais pas.
0: Merci à très bientôt. Merci.
3: Bye bye. Salut.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec françois -David
3: Bernier. On continue la conversation sur les bars. On parle de, de l'histoire du karaoké. Tout à l'heure, on a parlé à Alexandre Grenier de l'Atelier à Québec qui nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'inspecteur de, 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 pas qui passe un restaurant, d'un bar. Ça semble pas très sévère. Puis on, on, on le dit. Qui a peur de faire un parter en ce moment? Les règles, les règles sont-elles vraiment respectées? Et c'est un peu frustrant d'entendre parler de reconfinement quand on se demande pourquoi le gouvernement n'agit pas sur le terrain. Je veux pas avoir de l'air trop sévère. Mais si on ne on veut pas repartir dans, dans le reconfinement, il faudrait que le monde... Malheureusement, la société, on marche souvent au bâton pas à la carotte. Bon mais là le bâton n'est pas là pour que les règles soient respectées Maître Boily qui est avec moi Il ouais, va falloir sortir euh, le sortir le bâton un moment donné là ben, okay. je vois pas je vois p... en tout cas moi dans mon entourage je nommerai pas personne il y en a des gros parties. ok voit... tout le monde tout le tout le monde ne semble pas craindre une amende. Ouais. Euh, comme nous le disait tantôt Alexandre Grenier, ouais, euh, y, y, ses confrères qui, 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 délinquants dans le domaine de la restauration ne semblent pas craindre ces amendes-là. Ils
2: n'appliquent pas toutes les règles de la même façon. Puis le problème, c'est que c'est toujours les pommes pourrites qui font payer les autres. Hein. C'est comme dans n'importe quoi dans la population. Alors, il y avait raison de dire, votre, votre interlocuteur, M. Grenier, là, il avait très, très, tout à fait raison de dire, nous autres, on fait bien notre travail, on, on respecte les règles, on en on voit d'autres qui font pas, puis un, c'est de la concurrence des voyages, Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que les clients qui ne vont pas chez lui, ils vont ailleurs. Pendant ce temps-là, ben, les gens ne respectent pas. Puis ça va faire en sorte. M. Dubé, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit cette semaine. Écoutez, là, si. Puis, tu sais, on n'a pas voulu être prophète de malheur à l'émission, mais on l'a dit dès le début au mois de mars, mai dernier. Souvenez-vous, on dit aux gens, respectez les règles. Alors, je je l'ai écrit dans le journal. Mais... Oh, oui, mais on le dit. Ouais. On l'a redit. Vous l'avez écrit, tout le monde. Bon. Et on le dit. si vous respectez pas les règles, les lois sont là pour ça. Les décrets sont adoptés de jour en jour depuis le mois de mars. Et là, évidemment, ce qui est arrivé au bar Karaoke, bon, on, là, on, on a vu cette semaine, d'ailleurs, il semblerait qu'il n'y aura pas d'accusation de portée contre le propriétaire du bar. Mais ça va peut-être venir, ça. On comprend que les gens... Oui, mais,
3: tu sais, on s'entend, on, on est dans la... Puis encore là, je m'excuse à ceux qui me trouvent trop sévère. Puis je suis, moi, je suis pour la logique. Puis bien souvent, je suis easy-going, laisse aller, je des affaires. Ouais, mais il y a, y a des limites. On, on, on est... C'est la justice. Puis comment la justice, ça fonctionne, c'est l'exemple. C'est ça, c'est le bâton par carotte, comme vous disiez. Ouais. Alors, mais s'il si, n'y a pas d'exemple sur un récalcitrant, il n'y a, il y a, y a gens, personne qui va. C'est ça,
2: puis on le disait tout à l'heure, Ordonne. Écoutez, il y a des cas euh, où on, 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 on se dit, ben là, un moment donné, le gros, gros bon sens doit s'appliquer. Et vous avez parlé là, de, des, des, des gens qui portent des masques. Alors, il y a des gens qui portent des masques, puis on dirait que parce qu'ils portent un masque, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste aussi est important. La santé euh, générale de la population, le fait que les gens se protègent contre d'autres virus, ça aussi, ça compte. Mais là, on dirait que les gens pensent qu'il y a juste la COVID, puis il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas de COVID. Alors, mais de là à ne pas respecter les règles, ben, ça va faire quoi en bout de ligne? Ça va faire que si on continue à faire comme s'est passé dans ce, dans ce bar là, sur la rue Kirouac à Québec, là, on dit qu'il y aurait 40 individus qui auraient été contaminés sur un nombre de, je ne sais pas combien il y était, mettons qu'il y était une centaine, c'est quand même beaucoup. Ces gens-là, c'est parce que ça fait de la, la, la contamination communautaire. Alors, il y a même des jeunes dans des écoles qu'on sait, là, qu à cause qu'ils ont ils ont, ils ont côtoyé ces gens-là, ils deviennent à ce moment-là contaminés. Puis quand ils sont contaminés, ben on, on les bulles qu'on a fait dans les classes, là, on est obligé de prendre ces, ces classes-là, de ces enfants-là, puis de dire, retourner chez vous 10 ou 14 jours. Alors là, évidemment, ce que M. Dubé a dit cette semaine, moi, je peux pas être en désaccord avec ça, si on peut respecter ces règles là, ces normes là, parce qu'on parle des écoles aussi là, il euh, ben y a des écoles qui décident que ça s'applique d'une façon X, d'autres d'une façon Y. C'est pas partout pareil, mais c'est important de comprendre que il faut que ces règles là aient des résultats. Hein? Vous oui. parlez de bâton puis carotte là. Mais,
3: mais je, pourquoi on veut pour, faire peur pas, au monde suis pas pour les amendes. Non, mais dans, dans, si dans, ça prend ça. Si, non, mais je pense, pense à des gens d'affaires qui, qui, qui vont. Qui, je, je, je sais pas, moi avoir un restaurant ah oui. bien entendre confiné, je, je viendrai. Ah non, non, non. Tu sais, je, je, écoutez, euh, la, la deuxième vague, il faut pas que ça arrive. Mais, mais je comprends pas pourquoi sur le terrain euh, si, je comprends que c'est pas. On peut pas tout voir, non, mais impossible. pourquoi le gouvernement est sur le frein en ce qui a, de, a trait à donner des contraventions aux récalcitrants pour donner l'exemple. Oui. C'est pourquoi, maître on, on
2: voit cette semaine, on a vu la CNESST euh, engager, ou en fait, ils ont mis des gens sur le terrain là, pour vérifier dans les écoles si c'était appliqué. Bon, est-ce que ces
3: gens-là... Ouais, on attendez, des... maître Boilly, ah, ils ont dit ça dans les ouais, On a un ça, témoin tantôt ça. qui dit qu'ils
2: ne passent pas. Non, non, ils ne passent pas. Mais il reste que, ils, ils peuvent passer quand même. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas passé à certains endroits qu'ils passent pas à d'autres. Okay. Mais il reste que, cela étant dit, oui, il faut avoir des règles plus strictes. Oui, il faut avoir des inspecteurs pour les faire respecter. Encore faut-il que les gens Les comprennent les règles Tout à l'heure j'ai votre interlocuteur qui disait écoutez, il y a de l'incompréhension des règles, c'est clair. Il y a des gens qui ils pensent qu'ils qu font correctement, mais ils ne le font pas. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une instruction qui soit faite, il faut que les gens soient instruits, on leur dise, parce que vous savez que le droit, c'est bien beau, là, mais le droit de, 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 de faire des choses, surtout si des gens ne respectent pas parce que... Les propriétaires voyez au, au Club Price cette semaine, encore une fois, on voyait des gens qui étaient euh, euh, près l'un de l'autre, puis avec des paniers qui se se, se, se côtoyaient. Bon, les responsables d'établissement sont responsables de faire respecter les règles. Maintenant, les gens aussi, la population, on peut pas dire ben là, le, le responsable du, du restaurant ou du bar m'a pas dit que je, devrais pas que je devais me tenir à plus de deux mètres. C'est des règles qui s'appliquent, qui s'appliquent partout. Ouais. Alors, il m'a pas dit qu'il fallait que je mette un masque lorsque je me déplace. C'est des règles qui s'appliquent partout, à l'intérieur. Alors, vous devez le faire, vous êtes dans un bar, si vous êtes attablé à une table et vous mangez puis là vous parliez de 10 personnes euh, par table êtes-vous de la même famille ou pas c'est à vous de faire ça c'est comme votre déclaration d'impôt M. Bernier c'est une déclaration volontaire l'impôt prend pour acquis que vous dites la vérité alors quand vous allez dans un restaurant dans un bar ou dans un établissement public bien on prend pour acquis que vous êtes assez intelligent pour faire ce que les directives disent ah des, 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 des co-vidéos on le dit depuis le début il y en a plein il y a des gens qui respectent pas les directives ouais. C'est le problème. Ça va faire que lorsque la deuxième vague va arriver, puis là, vous le dites, là, les restaurateurs, mais, ils ne veulent pas fermer. Mais là.
3: faites attention, M. Ouais. Boili, puis je, je, me, je me rappelle le conseil aussi. On parle des covidios, c'est une chose, ouais. mais moi, c'est... Puis tu sais, je, je me parle à moi-même en même temps, c'est... Tu au début, il y avait beaucoup de Covidio, mais maintenant, c'est pas rien que les Covidios. Non, non, des gens bien, qui bien, vont. Bien, la, la plupart du monde en ce moment vont aller peur. au restaurant, ouais. même ils vont se rencontrer. Ouais. Même s'ils ne sont pas dans la même résidence. Ouais. Je veux dire, j'ai-tu bien compris cette règle-là? C'est qu'au resto, en ce moment il faut que tu sois de la même...
2: La même famille. Tu dois jusqu'à 10 à une table, Donc, mais de la même famille. Mais combien il combien y a de familles de 10 personnes au Québec encore? On avait dans le temps. Mon père, il était... Mais seul ça veut dire
3: qu'en ce moment, restaurant... <rire> mais c'est si, pas le cas, si il y a la moitié. j'ai un rendez-vous avec... Euh, euh, ma mère qui, qui habite pas chez nous puis je vais manger avec, en, théoriquement, j'ai-tu le droit d'aller au restaurant? – En principe,
2: vous n'êtes pas dans le, le, le même, vous n'êtes pas dans, dans la même vous vivez pas ensemble, donc vous, si vous allez au restaurant, vous devriez être à deux mètres c'est ça que la directive dit bon. mais mais quelqu'un qui reste dans le même endroit, dans la même maison ils ont droit jusqu'à 10 personnes, mais combien sont dix dans, euh, dans le même logement? Il n'y a pas tant que ça là. puis qui vont au restaurant en plus, d'habitude dix quand ils, ils vivent dix dans le même, même logement ils n'ont pas les moyens d'aller mmh. au restaurant. – Mais c'est alors, pas,
3: il, pis, pis ce que je dis, clair, ceux qui n'appliquent mais... pas ces règles-là, c'est pour moi, je ne suis pas sûr qu'on peut les appeler des cas vidéo. Je pense que c'est commun des mortels en ce moment. Ça, les... gens veulent vivre normalement. Ouais, mais ils se rendent pas compte que
2: le virus, il est là. Le virus, lui, il se fout ouais. bien de la directive et des, de la, des ouais. règlements. Pis des décrets Le virus, lui, il est là. Il continue, tant qu'il n'y a pas de vaccin, il continue à se À,
3: se ouais, répondre, mais à pis... quelque part, j'ai l'impression qu'on on, on, se donne des directives puis comme celle-là, je pense qu'elle est, est inappropriée parce que tout le monde va au resto, sans se dire ouais. si on est de la même maisonnée. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on souvent, on, 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 on se justifie en donnant des directives. Moi, je donne l'exemple. Je vois dans les écoles... Bon, Je ne pas l'école non, non, mais... bon, en question. Mais je donne un exemple. Oh ouais. On se met une procédure en place. Oh mais oui, cette là... procédure-là, est-ce qu'elle est efficace ou pas voilà, vraiment? Voilà, c est c est on, on, on se dort le blason en disant on a mis une procédure. Je ça. donne l'exemple. bon ouais. À, à l'école, il y a une cour d'école. Oh là, je vois ça. Ils ont mis une belle règle, vraiment exact. préventive. On le est passe, le parent ne doit pas rentrer dans la cour. Ben oui, okay? Mais imaginez ce que ça fait. Il y a une grande cour. Exactement. Il y a un trottoir devant. Et là, Là, il n'y a pas un parent dans la cour qui est à deux mètres. Ils sont tous sur le bord de la Exactement. clôture, collés. Parce qu'ils peuvent pas rentrer dans le coup. Parce alors, que la belle directive a dit ben, pour se protéger, ouais. on ne rentre pas dans ils le coup. Se font mais c'est
2: ridicule. C'est pas une belle jambe avec ça, Puis d'un autre côté, c'est peut-être pas effi aussi efficace de l'autre bord parce que les gens de l'autre côté sont, sont, sont pognés. Des fois, il y a des directives non. qui ne servent à ben, pas grand-chose. Faut pas juste faire des directives. Que la, ça soit des directives la, la directive, est, directive
3: est établie, Puis ça, ça, encore une fois, ah, on ne ouais. peut pas tirer de roche à personne, mais regardez tous les, 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 les réunions même publiques. Ça commence tout le temps bien. Tout le monde a son ouais, masque. Exact. Et je je Alors, regarde ouais, à la fin de la réunion exactement. du bar. Les bars, c'est la même chose. C'est plus respecté. Exactement
2: la même chose dans ouais. les bars. Le problème est là. Et puis là, le mais problème, que... c'est que lorsque. Souvenez-vous, à partir de la mi-mars jusqu'au début juin, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de bar, il n'y avait ouais. pas rien. On ne pouvait pas sortir les rues, étaient vides. Là, là, ça recommence. Puis là, mais les non, gens mais... ont comme tout oublié. faut se le rappeler. Tantôt, là, quand il va arriver une deuxième vague puis qu'on va, on va reconfiner, là, là, les gens vont dire J'aurais dû. Les J'aurais dû tout ce monde, là, ils vont se dire... Les autres vont dire, il est trop tard. Mais Le
3: gouvernement a peur de l'image de l'état de droit. Et je dis pas qu'il faut donner des contraventions en outrance, sans jugement, mais il faudrait peut-être Donner un exemple sur les cas les plus évidents exact. pour que les gens comprennent que les règles doivent être respectées. En tout cas, on verra à suivre,
2: à suivre parce qu'on va voir plus tard ce qui va arriver parce que ces gens-là, éventuellement, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on ne pourra
3: pas continuer à être Mais, aussi libertin Pour ceux qui vont dire « Ah, ils sont donc bien à, à l'extrême puis euh, sévère », non, on, on dit ça aux gens... Évitons donc de se reconfiner. Ça a eu des conséquences terribles pour des gens, des entreprises qui ont tout perdu. Fait que Essayons de faire un effort collectif. À suivre, M. Boilly. Ouais. Merci beaucoup.
4: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Quand on pense au virus de la COVID-19, évidemment, on parle beaucoup d'un vaccin. On attend un vaccin pour reprendre nos vies, pour nous protéger. Et ce vaccin-là, déjà, on voit qu'il y a des avancées. Il y a le gouvernement canadien qui a signé des ententes avec des gens qui vont produire ce vaccin-là. Mais la question qu'on se pose tous, c'est, une fois qu'on aura ce vaccin-là, on sait que le vaccin, c'est efficace quand beaucoup de gens se font vacciner. Est-ce que ça pourra être obligatoire? Est-ce qu'on pourra vous forcer à vous faire vacciner? Et on a en parle avec euh, Maître Patrick euh, Martin-Ménard, avocat euh, du cabinet ben, bien connu de Ménard-Martin quand on parle de droit de la santé. Euh, C'est à eux qu'on pense au Québec, évidemment. Ils ont, ils ont représenté beaucoup de gens dans ce domaine-là et on voulait éclaircir tout ça. Bonjour, euh, Maître Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez d'une vaccination obligatoire
1: Bon, d'abord, c'est certain que c'est une question qui frappe l'imaginable de plusieurs personnes actuellement, de penser que on pourrait euh, imposer une vaccination euh, obligatoire. Moi, je vous dirais, c'est une question d'abord qui est très prématurée, hein, parce que euh, ben, on n'a pas encore de vaccin, il va quand y avoir mm -hmm. un long délai avant qu'on en ait un. Lorsqu'on va en avoir un, ben, il va y avoir évidemment la question de l'approvisionnement qui va se poser. On va devoir prioriser les personnes vulnérables. Alors, la question va seulement se poser à un moment où on va avoir, disons, un appart suffisant de vaccins et, euh, une masse critique de la population qui va déjà avoir été vaccinée. Euh, donc, c'est une question que c'est pas demain la veille qu'on va être au pratique confronté à ces questions-là. Ceci étant dit, est-ce que le gouvernement a le pouvoir d'imposer une vaccination obligatoire? La réponse est oui. Euh, en vertu euh, des pouvoirs euh, extraordinaires qui lui sont conférés dans le contexte euh, de la, la loi sur la santé publique, là, dans le contexte d'urgence sanitaire, mm -hmm. euh, le gouvernement peut imposer des mesures, dont une vaccination obligatoire, pour, euh, pour contrôler là, le risque euh, d'une maladie qui poserait un risque important pour la santé publique. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, il pourrait l'imposer. Maintenant, euh, je pense que c'est une décision qui ne va pas être prise à la légère. Vous savez, au Québec, on a toujours pris un peu une approche de volontariat, si on veut, par rapport à la vaccination ouais. de la, de la vaccination. Donc, le, le fait d'imposer une vaccination obligatoire, c'est une euh, décision qui va avoir certainement euh, des implications politiques, une décision qui va être certainement aussi contestée par un pan par de la population. Ouais. Mais il est tout à fait concevable que le gouvernement en vienne à prendre cette décision. Parce que notre
3: meilleur comparable, c'est la H1N1, où est-ce qu'on n'a pas... Il y avait eu une vague de vaccination, puis là, à cette étape-là, on n'avait vraiment pas imposé la vaccination. Là.
1: Exact. Évidemment, la H1N1 avait des proportions euh, euh, nettement inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est une question qui avait été posée aussi euh, à ce moment-là.
3: OK. Et euh, est-ce que... Est-ce qu'un va vaccin, c'est plus préventif que qu'une de, que de, urgence? Est-ce qu'on pourrait en arriver à dire que c'est urgent que la population soit vaccinée? Ou? Euh,
1: ben, évidemment, euh, je pense que c'est toujours dans, dans, dans le contexte des objectifs euh, qui sont poursuivis par la santé publique. À quoi va ressembler la situation dans un an, dans deux ans, dans trois ans? Là, la question va se poser. Je pense que c'est ça qui va vraiment guider la réponse qui va, euh, qui, euh, qui, va y être, qui va y être donnée mm -hmm. à ce moment-là. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt public absolu. Euh, dans la mesure où on a un vaccin qui est euh, qui est efficace et euh, qui comporte peu ou pas de, de risques significatifs. Euh, mm -hmm. C'est dans l'intérêt public euh, que, 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 que le, plus grand de, le plus grand nombre de personnes possibles se fassent vacciner. Maintenant, ce sera aux au décideurs politique là, de, mm -hmm. de, de voir dans quelle
4: mesure.
3: -il. Mais il y a un des problèmes, c'est qu'un vaccin comporte quand même des risques. Ils sont minimes souvent, mais il y a quand même des risques. Là. Ça risque de oui. faire peur à certaines personnes.
1: Effectivement. Euh, puis au Québec, on a pris l'approche justement d'indemniser euh, les victimes euh, de la matérialisation de ces risques -là de, de, de vaccination. Même dans la mesure où la vaccination demeure un acte volontaire, mm
4: -hmm.
1: s'il si y a des personnes qui sont victimes là, de la, la matérialisation des risques rares, euh, ils peuvent avoir une, une indemnisation dans le régime qu'on appelle son rigueur à la force. donc on a okay. la preuve de leur
3: préjudice. Bon, mais déjà, déjà, pour beaucoup de gens, parce que, euh, M -M Martin Ménard, on sait que, bon, on a vu l'obligation du port du masque, on sait que le gouvernement a tardé, bien, pas tardé, mais quand on parle de droits et libertés individuelles, on est toujours prudent, évidemment. Et là, on a eu quand même, malgré l'obligation du port de tissu, beaucoup de contestations. Comment vous voyez ça? Parce que vous, 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 vous défendez, des, il, y a, il y a toutes des règles assez strictes du droit à la sécurité, à la vie, consentement des soins, c'est tellement sévère comment vous voyez ça justement là, euh, de, de devoir vacciner puis c'est quand même beaucoup plus intrusif que euh, porter le masque il y aura beaucoup de contestations là, si ça arrive
1: oui mais c'est ça, puis je vous dirais que euh, les bases de contestation qu'on voit pour le masque obligatoire euh, sont légalement euh, très douteuses pour la plupart, il y a, mm -hmm. il y a, il y a certains fondements légitimes par exemple bon des personnes qui ont des conditions médicales qui ne sont pas reconnues peut-être euh, les personnes euh, qui euh, ont peut-être plus euh, plus plus de, de, de difficultés vraiment à, à, à accepter le vaccin si on d'une condition de santé euh, de, de santé mentale ou autre. Évidemment, il y a plusieurs considérations qui peuvent rentrer euh, en ligne de compte. C'est clair qu'un vaccin euh, est beaucoup plus intrusif. Par ailleurs, là, il y a une question toujours de mise en équilibre des Droits individuels et des objectifs euh, de santé publique. Mm -hmm. Le principe de base, là, en fait, là, en matière de soins de santé au Québec, c'est que toute personne est libre euh, de consentir euh, ou de refuser des soins pour autant qu'elle mm -hmm. soit euh, apte à prendre, à prendre cette décision-là. Maintenant, comme toutes ces règles, il y a des exceptions. Ouais. Ici, je pense qu'on est dans ce contexte exceptionnel. Puis le, le gouvernement a la, la délicate tâche de mettre en équilibre les droits individuels et l'intérêt collectif.
3: Merci. c'est on comprend bien ça, puis pour vulgariser tout ça, c'est que, bon, vous, vous, on vous dit vous, vous avez le droit de refuser ou d'avoir un soin, bon, c'est votre vie, ça vous appartient, euh, donc on le comprend bien, vous pouvez refuser ou accepter, euh, exception faite des mineurs, puis on a vu tous les cas avec les témoins de Jéhovah, des choses comme ça, bon, mais quand on parle d'un vaccin, c'est dire, bien, tu, on doit te soigner, parce que si on te soigne pas, ou prévenez, parce que ça a des conséquences sur d'autres personnes, c'est plus seulement le soin, à, à notre corps. C'est que si on n'a pas ce vaccin-là, on peut être contagieux. Je pense que c'est cet élément-là qui peut jouer et qui fait peut-être qu'on pourrait obliger. Là.
1: Exactement. exactement. Puis je vous dirais le parallèle qu'on fait aussi beaucoup, c'est avec euh, bon, des mesures d'usage obligatoires au niveau de la santé publique, par exemple, pour les mm -hmm. personnes qui sont COVID-positives. C'est des mesures de longue date. La loi sur la santé publique, date du début des années 2000, qui okay. a été appliquée dans d'autres situations. Par exemple, une personne qui, qui est de la tuberculose, euh, en gestion de la santé publique, on peut, on, on peut la, on, en fait, on peut la mettre en isolement obligatoire, donc la priver de liberté euh, pour protéger la santé publique, donc pour, pro pour protéger la population en général contre le risque de contagion que présente cette personne-là, Donc c'est un petit peu le même
4: parallèle mm -hmm. qui,
1: peut, qui peut être fait à ce niveau-là. Puis le, la loi québécoise, en fait, elle est, euh, donc, à l'instar de plusieurs autres juridictions, euh, a, a, a de nombreux outils qui sont à la disposition euh, des autorités de santé publique là, pour justement s'assurer de
3: Bien pouvoir protéger la santé publique. Oui, on comprend bien. Ce pas pour rien qu'on a adopté ces lois-là, ne sachant pas exactement ce qui allait arriver. Puis je pense que c'est dans les premières fois que cette loi-là est si importante, l'état d'urgence sanitaire. Je ne pense pas qu'on a, a vu ça au Québec avant, là, à moins non. que. Non, c'est ça. Bon. Et euh, ça, ça, ça fait réfléchir. Comme tout ce qui se passe ces temps-ci est assez exceptionnel et nouveau pour, pour les. C'est sûr qu'on a brimé des droits et libertés comme jamais, je pense au Québec, mais la raison en était bon de de, de la fameuse règle, les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent. Puis quand on parle de propagation, on comprend pourquoi. Euh, donc, pour ce qui est du gouvernement, on ne croit pas assister à cette, à, à cette imposition-là. Mais là, les employeurs, malgré qu'il n'y a pas d'imposition euh, par le gouvernement, pourraient imposer ce vaccin-là à quelqu'un, à leur travailleur. Est-ce que ce serait possible?
1: Je vous dirais, les les contours de ça ne sont pas encore parfaitement définis mm -hmm. okay, au niveau de au niveau de la loi. C'est tout à fait concevable que dans certaines situations, un employeur puisse euh, l'imposer okay. euh, à son employé. Il y a une décision, en fait, qui est une décision je en référence à une décision euh, d'arbitrage. Donc, je, je vous dirais, il mm -hmm. y, y, y a un contexte qui est particulier, où essentiellement, une infirmière qui avait... Euh, refusé un vaccin contre l'influenza qui s'était vu, euh, en fait, demander par son employeur de quitter de, les, les, les lieux de, de du travail, évidemment en raison du <rire> risque se présentait pour, pour les patients et pour les, les autres les employés. Mm -hmm. euh, Cette décision avait été confirmée, mais euh, il y avait des éléments dans la convention collective qui faisaient aussi en sorte que l'employeur pouvait euh, prendre certaines mesures à ce niveau-là. Donc, euh, mais c'est tout, tout à fait concevable parce que, que sur une base de nécessité euh, mm -hmm. et pour protéger, par exemple, soit une clientèle vulnérable, soit un milieu de travail qui est particulièrement important, un employeur puisse euh, euh, demander que ses euh, employés soient euh, vaccinés. Par exemple, si on pense euh, des gens qui travaillent en milieu en milieu hospitalier, des gens mm -hmm. qui travaillent en CHSLD auprès de, de clientèles plus
3: vulnérables, euh, c'est très
1: ouais.
3: Je comprends dans le fond… Euh... Bien, on le pense en CHSLD, si ça peut sauver des vies, protéger. Euh, un employeur qui va forcer ce vaccin-là et qui en est justifié par sa nature, par sa, comme on, vous le dites bien, un hôpital, le CHSLD, euh, ça va être beaucoup plus dur à contester. Mais peut-être qu'une entreprise qui ça changera pas grand-chose, que les gens soient vaccinés ou pas, pourrait se faire des boutons en cours. Là, à ce qu'il l'impôt?
1: Comme comme, 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 je vous disais, les contours de ça, de de, 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 cet aspect-là ne sont pas encore parfaitement bien mm -hmm. définis. C'est clair que il va certainement y avoir, ça va certainement faire l'objet, euh, des décisions, euh, au niveau des, au niveau des tribunaux qui vont, qui vont petit à petit, définir peut-être la portée de ça. Donc, ouais. euh, évidemment, c'est c'est un, un, un aspect sur lequel, euh, le, législateur, le législateur québécois devrait se pencher davantage pour vraiment bien, bien Encadrer. Et donner des bonnes de
3: ouais. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que, je crois pas à ce que le gouvernement va l'imposer, mais je crois que des entreprises le feront et j'ai moi aussi l'impression que ça va monter aux barricades. Donc peut-être le gouvernement pour, pourrait prévenir le coup. Euh, bonne idée, à M. Martin, à M. Ménard. Donc, merci beaucoup pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là, M. Patrick Martin Ménard, et euh, on se reparlera de la suite de cette évolution-là. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye. Au revoir. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Ça passe trop vite, mais il y a demain, 11h, avocat là-bas. Continue. Et on répondra, comme à l'habitude, à vos questions, les questions du public que vous pouvez poser au 187 Cube Radio ou sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye. Cube
4: Radio.